0: Bienvenido a mi podcast, soy Cristian Díaz, un abrazo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy hablaremos de uno de los misterios más grandes de los últimos tiempos, un misterio que hasta el día de hoy, 61 años después, sigue sin resolverse. Hablamos del incidente del paso de Atrofo, este suceso es interesante tanto por lo ocurrido como por las posibles teorías que intentan resolverlo, así que ajuste sus audífonos y sea bienvenido. El incidente del Paso Diatlov hace referencia a la misteriosa muerte de nueve excursionistas, esto ocurre el 1 de febrero de 1959 en los montes Urales, esto está ubicado en una zona entre la República de Komi y el Oblast de Sverdlovsk en ese tiempo territorio de la URSS, Unión de República Socialista Soviética, y que ahora es la actual Rusia. El grupo estaba conformado por ocho hombres y dos mujeres, estudiantes y graduados del Instituto Politécnico de los Urales, los cuales estaban con motivos de la realización de un viaje para la práctica de esquí de travesía. Ellos se reunieron el 23 de enero de ese mismo año en Ekaterimburgo con el fin de programar toda esta excursión. El grupo estaba conformado por Igor Dyatlov, de 23 años, quien era estudiante de Ingeniería de Radio y era el líder del grupo. Sinaida Kolmogorova, de 22 años, era estudiante de Ingeniería de Radio. Lyudmila Dubinina, de 20 años, era estudiante de Economía Industrial de la Construcción. Alexander Kolevatov, de 24 años, era estudiante de física nuclear. Rusten Lodovin, de 23 años, quien ya era uno de los graduados. Yuri Kribonichenko, de 23 años, estudiante de ingeniería hidráulica. Yuri Torochenko, de 21 años, estudiante de ingeniería de radio. Nikolai Tibaux, de 23 años, graduado de ingeniería civil. Alexander Semion, quien era guía e instructor de travesía de 37 o 38 años y veterano de la Segunda Guerra Mundial y por último, Yuri Judin, de 21 años y único superviviente del grupo. El objetivo de toda esta expedición era llegar a Gora Ortote, una montaña de 1,182 metros sobre el nivel del mar. Este número fue basado en mapas de 1950 pero según la cartografía actual, tiene 1.234 metros sobre el nivel del mar. Se dice que la ruta que trazaron es categoría 3, lo que significa que es la más difícil de todas. Vale aclarar que todos los miembros tenían una gran experiencia en viajes de larga duración. El 25 de enero llegaron a una ciudad en el centro de la norteña provincia de Oblast y desde ese punto un camión los llevaría a Viznay el cual era el último asentamiento habitado en el extremo norte. El 17 de enero comenzarían en su marcha hacia el monte. Pero al día siguiente Yuri Yudin se vería obligado a regresar, ya que tenía una severa lumbalgia que lo salvaría de la tragedia. El 31 de enero, el grupo llegó al borde de una zona de tierras altas y comenzaron a prepararse para la escalada. El 1 de febrero, los excursionistas comenzaron a moverse a través del paso. Después de encontrar el material y los cuerpos, los investigadores concluyeron que tenían previsto cruzar el paso hasta el campamento, que estaba situado en el lado opuesto. Debido al empeoramiento de las condiciones atmosféricas por un temporal de nieve y la consiguiente disminución de visibilidad, se desviaron varios grados al oeste, hacia la parte superior de la montaña. Diatlov había acordado que enviaría un telegrama a su club deportivo en la universidad cuando el grupo regresara a Visay. Se esperaba que esto fuera más o menos para el 12 de febrero, pero transcurrida la fecha y sin recibir el mensaje, no habría una reacción inmediata, ya que los retrasos de estas expediciones eran comunes. Días después, sin recibir ningún mensaje por parte del grupo, los familiares exigieron una operación de salvamento que obligó a las autoridades de la universidad a organizar grupos de rescate. Esto comenzaría el 20 de febrero y fue principalmente compuesto por estudiantes voluntarios y profesores, para después abrirse una investigación de manera oficial por el fiscal de Ibdel. La policía y el ejército se involucraron con aviones y helicópteros el 23 de febrero. El 26 de febrero se encontrarían con el campamento abandonado, la tienda estaba muy dañada con cortes que se hicieron desde adentro de la tienda, aparte de eso había un rastro de huellas que descendían hacia el borde de los bosques cercanos, estos estaban a 1.5 kilómetros al nordeste, pero después de 500 metros estaban cubiertas de nieve, bajo un voluminoso pino en el borde del bosque los rescatistas encontrarían los restos de una hoguera junto a los cuerpos de Yuri Kribonichenko y Yuri Dorochenko. Estos estaban descalzos, solo con su ropa interior. El examen ocular muestra que las ramas bajas del árbol estaban rotas. En el dorso de su antebrazo y cara se observaron abrasiones presumiblemente provocadas por el intento de subir este árbol. Esto fue confirmado tras hallarse sangre y trozos de piel en el tronco del árbol. Entre los pinos y el campamento encontrarían tres cadáveres más, los de Igor Diatlov, Sinaida Kolmogorova y Rustin Slodovi, que fueron localizados a intervalos separados de 300, 480 y 600 metros desde el árbol. Diatlov estaba tendido de espaldas y tenía ambos brazos sobre el pecho. Esta afirmación fue basada en las fotografías de la autopsia. Otras versiones afirman que Diatlov tenía una rama agarrada en las manos a modo de defensa. A 480 metros estaba Rustem, él estaba caído boca abajo y tenía abrasiones en la cara y entumecimiento en la región frontal. El cuerpo más cercano a la tienda fue el de Sinaide, el cuerpo estaba en posición lateral y tenía abrasiones en la cara, manos y evidencias de congelación. Según sus poses, los tres intentaban regresar a la tienda pero antes de llegar a ella, habían muerto. Y un detalle muy curioso era que, a diferencia de los dos primeros fallecidos, estos estaban mejor vestidos, pero igualmente descalzos. La búsqueda de los otros cuatro cuerpos se prolongó durante más de dos meses. El 4 de mayo fueron encontrados bajo cuatro metros de nieve en el arroyo de un barranco en el interior del bosque. Allí fueron hallados los dos primeros excursionistas. Liudmila fue hallada de rodillas apoyando el pecho en la roca, el agua corría por su cara y las cuencas de los ojos estaban vacías y tampoco tenía lengua, Semión fue encontrado en el barranco y él tenía también las cuencas vacías, Alexander y Nicolai se encontraron juntos abrazados, los cuatro estaban mejor vestidos que el resto de sus compañeros, incluso tenían zapatos Ahora les voy a contar cosas de las investigaciones que se hicieron después de hallar los cuerpos. A los cinco primeros cuerpos se encontró que no había lesiones graves, más allá de las abrasiones en la cara y los brazos. Pero el análisis forense destacó una fisura de 6 centímetros en el hueso del cráneo de Rustem y una contusión en el costado de Sinaida. Y lo curioso es que estos golpes fueron producidos por objetos rombos. La conclusión fue que estos cinco cuerpos murieron de hipotermia. Sin embargo, las autopsias de los otros cuatro cuerpos cambiaría el rumbo de la investigación, ya que los cuatro fallecidos tenían lesiones mortales. La autopsia mostró que la lengua de Liudmila estaba ausente pero sin determinarse la causa de esto. Además, tenía fracturas en las costillas al igual que su compañero senior. Los otros dos tenían traumatismos en la cabeza, siendo Nicolai el que tenía heridas más graves. Además, se encontraron trazas de radioactividad en algunas de las ropas de este grupo. Sin embargo, no se llegan a explicar de manera convincente el por qué tienen esta radioactividad. Las conclusiones forenses fue de muerte por politraumatismo provocado por causas no determinadas. Cabe añadir que tras los funerales de estos jóvenes excursionistas, sus familias afirmaron que los cuerpos presentaban un extraño tono marrón en la piel. El caso se cerró oficialmente tras el entierro de los excursionistas. Tras el hallazgo de los cuerpos, el paso de Atolov permaneció cerrado durante más de tres años por las autoridades soviéticas. Ahora les contaré algunas teorías de este suceso, ya que aún al día de hoy no hay claridad de lo que realmente sucedió en esta excursión. Primero, hay la hipótesis que una avalancha fue la causante de la muerte. Para esta hipótesis se basaron en los datos meteorológicos que indican que la temperatura cae desde menos 11 grados hasta los menos 25. Sin embargo, las evidencias de la zona no apuntan a esta posibilidad. La segunda fue catalogada como infrasonido. Esta teoría se popularizó por el libro de Donnie H. en su libro Montaña de Muerte, y según esto por el paso se puede generar una calle de vórtices de Von Karma. Esto pudo producir un sonido inaudible por el oído humano, pero este tiene la capacidad de producir ataques de pánico. Una tercera fueron las pruebas militares. Esta teoría incluye el lanzamiento de cohetes secretos, prueba con armas que tenían radiación o el uso de minas lanzadas con paracaídas. La cuarta teoría se denomina desnudo paradójico y se dice que este es causado por una hipotermia extrema, y esta conduce a un sesgo cognitivo de tal forma que produce una falsa sensación de calor extremo, lo que había llevado a que los excursionistas se quitaran la ropa y huyeran del sitio tratando de quitarse el calor. La quinta fue producida por el Yeti ruso. Se dice que esta criatura fue la causante de las muertes de estos jóvenes. Sin embargo, no hay pruebas suficientes para esta teoría. La sexta se dice que fueron asesinados por extraterrestres y esta se dio porque otro grupo de excursionistas declararon ver unas luces tipo orbes anaranjados. La séptima teoría está relacionada con las operaciones secretas de la KGB. Este es el servicio de inteligencia ruso. Y esta teoría se basa en que Alexander Soloratov, Alexander Kolevatov y Yuri Krivonichenko podrían ser empleados de la KGB, y ellos necesitaban recolectar unas muestras radioactivas y llevar una serie de fotografías a la CIA. Pero en el proceso, algo salió mal y el resultado fue la muerte. Además de esto, se dice que según otros testimonios, se recogieron más de nueve cuerpos. Sin embargo, hay otras teorías menos populares, como la que fueron asesinados por una tribu de Mansi vecina. También fueron intoxicados por el consumo de setas alucinógenas. O fueron afectados por una tormenta eléctrica, o intoxicados accidentalmente por los humos del hornillo encendido en la tienda, y la última, fueron afectados por una súbita fluctuación gravitacional en la zona. Ahora, según mi opinión personal, este caso es fascinante por donde uno lo mire. Primero que todo por las desapariciones, segundo por la forma en que se encuentran los cuerpos, y tercero por todas estas teorías. En lo personal, no doy el crédito a una sola teoría. Debe existir algo más. Según algunos estudios, estas condiciones climáticas extremas pueden llegar a producir efectos mentales. Como por ejemplo, en el desierto, uno llegará a ver estos espejismos donde uno puede encontrar ciertos objetos que le puedan ayudar. Ahora, no se sabe a ciencia cierta cuáles son los efectos de un frío extremo. Para mí, debe existir algo misterioso en todo todas estas teorías y algo debe haber en común en todas ellas, sin embargo usted decide en qué creer, aquí nosotros exponemos todas las hipótesis que según la ciencia fueron dadas para este caso, usted saque sus propias conclusiones. Si usted quiere tener más información acerca de este caso, síganos en Instagram como arroba Colombia Paranormal Podcast y déjenos su comentario. Muchas gracias por pasar por mi podcast, soy Cristian Díaz y nos encontraremos en otro caso misterioso de la Colombia paranormal.